0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 218. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 57 e 58, também é Ezequiel, capítulos 17 e 18, além de Provérbios, capítulo 13, versículos de 5 a 8. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 57 e 58 E o justo perece sem que ninguém se aperceba. As pessoas de bem são arrebatadas e ninguém se importa. Por causa do mal, o justo é arrebatado para entrar na paz. Repousam sobre seus leitos aqueles que seguiam o caminho reto. E vós, aproximai-vos, filhos da feiticeira, descendência da mulher adúltera e devassa, de quem vos escarneceis, a quem fazeis caretas e mostrais a língua. Não sois filhos do pecado, raça bastarda. Vós os abrasais sobre os arvoredos de terebintos e sob qualquer árvore verde. Vós imolais crianças no leito das torrentes e nas cavernas dos rochedos As pedras polidas da torrente, eis o que te toca. Sim, eis o teu quinhão. Tu lhes ofereces libações, prepara-lhes oferendas. Posso a isso resignar-me? Sobre o cume de elevada montanha preparas teu leito. E é aí que sobes para oferecer sacrifícios. Por trás da porta e seus umbrais colocas teu emblema. Porque não foi para mim que tu te descobriste, que estendeste a cama onde subiste. Vais assalariar para ti aqueles com quem desejas ter negócio. Admirando o ídolo, multiplicaste com eles as prostituições. Depois corres a moloque, com olhos, és pródiga em aromas. Envias ao longe teus mensageiros, e os fazes descer à morada dos mortos. De tanto andar assim, tu te fatigas, sem jamais dizer, já basta. Encontras ainda força, e segue sem parar. A quem temias então? De quem tinhas medo para ser infiel? para não te lembrares de mim nem te preocupares comigo. Sem dúvida, eu me calava e fechava os olhos. Por isso, tu não me temias. Pois bem, vou mostrar o que valem tua justiça e tuas obras. Elas não te servirão de coisa alguma, quando pedires socorro. E não te salvarão teus ídolos. Todos serão levados pelo vento. Um sopro as carregará. Aquele, porém, que contar comigo, herdará a terra e possuirá meu monte santo. Será dito, abri, abri a estrada, a planaia, retirai do caminho de meu povo todo obstáculo, porque eis o que diz o Altíssimo, cuja morada é eterna e o nome santo. Habitando como santo uma elevada morada, auxilio, todavia, o homem atormentado e humilhado. Venho reanimar os humildes e levantar os ânimos abatidos. Realmente, não desejo controvérsias sem fim, nem persistir sempre no descontentamento, senão o Espírito desfalecerá diante de mim, assim como as almas que criei. Por causa do crime de meu povo me irritei um momento. Ferio, dando-lhe as costas na minha indignação, enquanto o rebelde agia segundo sua fantasia. Vi sua conduta, disse o Senhor, e o curarei. Vou guiá-lo e consolá-lo. Vou fazer assomar aos lábios dos aflitos a ação de graças. Paz, paz àquele que está longe e aquele que está perto. Mas os ímpios são como um mar encapelado, que não pode acalmar-se, cujas ondas revolvem lodo e lama. Não há paz para os ímpios, diz meu Deus. Clama em alta voz, sem constrangimento. Faz soar a tua voz como a corneta. Denuncia a meu povo suas faltas e a casa de Jacó seus pecados. Sem dúvida, eles me procuram dia após dia. Desejam conhecer o comportamento que me agrada, como uma nação que houvesse sempre praticado a justiça, sem abandonar a lei de seu Deus. Informam-se junto a mim sobre as exigências da justiça. Desejam a presença de Deus. De que serve jejuar? se com isso não vos importais, e mortificar-nos, se nisso não prestais atenção. É que no dia de vosso jejum só cuidais de vossos negócios, e oprimis todos os vossos operários. Passais vosso jejum em disputas e alterações, ferindo com o um punho o pobre. Não é jejuando assim que fareis chegar lá em cima vossa voz. O jejum que me agrada, porventura, consiste em o homem mortificar-se por um dia Curvar a cabeça como um junco Deitar sobre o saco e a cinza Podeis chamar isso um jejum Um dia agradável ao Senhor Sabeis qual é o jejum que eu aprecio Diz o Senhor Deus É romper as cadeias injustas Desatar as cordas do jugo Mandar embora livres os oprimidos E quebrar toda espécie de jugo É repartir seu alimento com o esfaimado Dar abrigo aos infelizes sem asilo Vestir os maltrapilhos Em lugar de desviar-se de seu semelhante Então tua luz surgirá como a aurora e tuas feridas não tardarão a cicatrizar-se tua justiça caminhará diante de ti e a glória do senhor seguirá na tua retaguarda então às tuas invocações o senhor responderá e a teus gritos dirá eis-me aqui se expulsares de tua casa toda a opressão os gestos malévolos e as más conversações se deres do teu pão ao faminto se alimentares os pobres tua luz se levantará na escuridão e tua noite resplandecerá como o dia pleno o Senhor te guiará constantemente. Ele te alimentará no árido deserto. Renovará teu vigor. Será como um jardim bem irrigado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Reerguerás as ruínas antigas. reedificarás sobre os alicerces seculares. Te chamarão o reparador de brechas, o restaurador das moradias em ruínas. Se te abstiveres de calcar aos pés o sábado, de cuidar de teus negócios no dia que me é consagrado, se achares o sábado um dia maravilhoso, se achares respeitável o dia consagrado ao Senhor, se tu o veneras, não seguindo os teus caminhos, não te entregando às tuas ocupações e as conversações, então encontrarás tua felicidade no Senhor. Eu te farei galgar as alturas da terra e gozar a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor falou. Ezequiel, capítulos 17 e 18 A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, propõe um enigma. Apresenta uma parábola à casa de Israel. Diz-lhe, eis o que diz o Senhor Javé. A grande águia, de grandes asas, de larga envergadura, toda coberta de plumagem malhada, veio do Líbano e tirou a copa de um cedro. Arrancou o mais alto de seus ramos. Levou ao país dos mercadores e o depôs na cidade do negócio. Depois tomou um tronco de árvore da terra e colocou-o em um terreno preparado. à beira de águas copiosas plantou, como um salgueiro. Ele germinou e transformou-se em vide frondosa, ainda que pouco elevada, e voltou suas ramagens para a águia, com suas raízes debaixo dela. Ela se tornou um ramo da vinha, produziu hastes e lançou ramos. Havia outra grande águia, de grandes asas, com abundante plumagem. E eis que para ela essa vinha Voltou suas raízes. E lançou seus braços para ela, do horto onde estava plantada, a fim de que a regasse. Era em um solo excelente, à margem de ondas copiosas, que esta cepa estava plantada, de maneira a lançar ramos e produzir frutos, e tornar-se uma esplêndida vinha. diz pois: eis o que diz o Senhor Javé: esta vinha irá prosperar? A primeira águia não arrancará suas raízes? Não abaterá o seu fruto? para que ela seque, de sorte que murche toda a folhagem que ela estendeu? Sem esforço e sem ajuda da multidão, será arrancada. Eis que ela está plantada. Será que crescerá? Tocada pelo vento do oriente, não secará ela de todo? Não secará no horto onde está plantada? A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos. Pergunta a essa raça de recalcitrantes. Não sabeis o que significa isso? diz o rei da Babilônia chegou a Jerusalém, prendeu o rei e os dirigentes da cidade, para levá-los com ele à Babilônia. Escolheu na estirpe real um homem com o qual celebrou um tratado, a quem fez prestar juramento. Ele, porém, levou os poderosos do país, para que o reino fosse abatido sem esperança de seu erguimento, a fim de que esse homem, observando o pacto, pudesse subsistir. Entretanto, este se revoltou contra ele enviando mensageiros ao Egito para pedir cavalos e um numeroso exército. Triunfará ele? Escapará por acaso aquele que procedeu dessa maneira? Após haver rompido a aliança, haveria ele de se salvar? Por minha vida, oráculo do Senhor Javé. É no país do rei que o fez reinar, de quem ele desprezou o juramento e o rompeu a aliança. É na Babilônia que ele morrerá. Com seu forte exército e a sua multidão de homens, o faraó nada poderá por si mesmo na guerra. Quando forem levantados os terraços e construídos os muros para fazer perecer uma multidão de homens, ele desprezou o seu juramento e rompeu a aliança, embora tivesse já dado a sua palavra. Ele fez tudo isso, não escapará. Por isso, eis o que diz o Senhor Javé, por minha vida é o meu juramento que ele rejeitou, é minha aliança que ele infringiu, farei cair isso sobre sua cabeça, estenderei sobre ele a minha rede e será apanhado no meu laço. Eu o levarei a Babilônia, e ali o processarei, por causa da transgressão que cometeu contra mim. Todos os fugitivos de suas tropas cairão sob minha espada, e os que ficarem serão espalhados pelos ventos. E sabereis que sou eu, o Senhor, que falei. Eis o que diz o Senhor. Pegarei eu mesmo da copa do grande cedro, dos cimos de seus galhos cortarei um ramo, e eu próprio o plantarei no alto da montanha. Eu o plantarei na alta montanha de Israel. Ele estenderá seus galhos e dará fruto. Ele se tornará um cedro magnífico, onde aninharão aves de toda a espécie, instaladas à sombra de sua ramagem. Então, todas as árvores dos campos saberão que sou eu, o Senhor, que abate a árvore soberba e exalta o humilde arbusto, que seca a árvore verde e faz florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. A palavra do Senhor... Foi-me dirigida nestes termos: Por que repetis continuamente esse provérbio entre os israelitas? Os pais comeram uvas verdes, mas não os dentes dos filhos que ficam embotados. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, não tereis mais ocasião de repetir esse provérbio em Israel. É a mim que pertencem as vidas, a vida do pai e a vida do filho. Ora, é o culpado que morrerá. O homem justo, que procede segundo o direito e a equidade, que não participa dos festins das montanhas, que não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo e não tem relação com a mulher durante o tempo de sua impureza, que não oprime ninguém que restitui o penhor ao seu devedor, que não exerce a rapina, que não dá seu pão aos famintos e cobre com vestimenta o que está nu, que não empresta a taxa usuária e não recebe com juros, que afasta a sua mão da iniquidade e julga equitativamente entre o um homem e outro, que segue os meus preceitos e observa as minhas leis, para proceder com retidão, certamente viverá, oráculo do Senhor Javé. Porém, se esse homem gerou um filho violento e sanguinário, que comete contra seu irmão uma dessas faltas, embora ele próprio não tenha cometido nenhuma, um filho que come nas montanhas e desonra a mulher do próximo, que oprima o infeliz e o indigente, que pratica a rapina e não restitui o penhor, que ergue os olhos para os ídolos e comete abominações, que faz empréstimo com usurra e recebe juros, esse rapaz não poderá permanecer em vida. Após as abominações que houver cometido, ele deve perecer, e seu sangue recairá sobre ele. Se, pelo contrário, o homem gerou um filho que, à vista de todas as faltas cometidas por seu pai, tem o cuidado de não imitá-lo, um filho que não come nas montanhas e não volve os olhos para os ídolos da casa de Israel, que não desonra a mulher do próximo, não oprime ninguém e não retém o penhor, não pratica a rapinagem, dá pão ao faminto e cobre com vestimento o que está nu, que se abstém de causar dano ao infeliz que não empresta com usurra e nem recebe juros, mas observa os meus mandamentos e procede de conformidade com as minhas leis, esse filho não perecerá pelas iniquidades de seu pai, mas certamente viverá. É seu pai que, pelas violências e rapinas que cometeu contra o próximo e pelo mal que fez no meio do seu povo, há de perecer por causa de suas faltas. Perguntais por que não leva o filho à iniquidade do pai? É que o filho praticou a justiça e a equidade. E como observa e cumpre as minhas leis, também ele viverá. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. É ao justo que se imputará sua justiça e ao mal a sua malícia. Se, no entanto, o mal renuncia a todos os seus erros, para praticar as minhas leis e seguir a justiça e a equidade, então ele viverá de certo E não há de perecer. Não lhe será tomada em conta qualquer das faltas cometidas. Ele há de viver por causa da justiça que praticou. Terei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor Javé. Não desejo eu, antes, que ele mude de proceder e viva? E, se um justo abandonar a sua justiça, se praticar o mal e imitar todas as abominações cometidas pelo malvado, viverá ele? Não será tido em conta qualquer dos atos bons que houver praticado? É em razão da infidelidade da qual se tornou culpado e dos pecados que tiver cometido que deverá morrer. Dizeis, não é justo o modo de proceder do Senhor? Escutai-me então, Israelita, o meu modo de proceder não é justo? Não será o vosso que é injusto? Quando um justo renunciar à sua justiça para cometer o mal e ele morrer, então é devido ao mal praticado que ele perece. Quando o um malvado renuncia ao mal para praticar a justiça e a equidade, ele faz reviver a sua alma. Se ele se corrige e renuncia a todas as suas faltas, certamente viverá e não perecerá. E eis que a casa de Israel pretende que o modo de proceder do Senhor não seja justo. Não é acaso o vosso modo de proceder que é injusto? Assim, pois, casa de Israel, é segundo o vosso próprio proceder que julgarei cada um de vós. Oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, que não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Repeli para longe de vós todas as vossas culpas, para criardes em vós um coração novo e um novo espírito. Porque haverieis de morrer, Israelita? Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Oráculo do Senhor Javé. Convertei-vos e vivereis. Provérbios, capítulo 13, versículos de 5 a 8. O justo detesta a mentira. O ímpio só faz coisas vergonhosas e ignominiosas. A justiça protege o que caminha na integridade. Mas a maldade arruína o pecador. A quem parece rico não tendo nada. A quem se faz de pobre não e possui copiosas riquezas. A riqueza de um homem é o resgate de sua vida. Mas o pobre está livre de ameaças. Muito bem. Mencionamos ontem em Ezequiel capítulo 16. Como a idolatria é frequentemente representada como o adultério. Acontece muito. E na verdade tantas vezes nós e o povo de Israel. As mesmas pessoas que quebradas estão. Os mesmos corações partidos. Nos afastamos de Deus que nos ama inteiramente. Isso é idolatria. Pegando coisas boas que recebemos e não sabendo trabalhar com elas. É muito raro que as pessoas façam ídolos de coisas ruins. Nós criamos ídolos daquelas coisas que parecem ser boas. E ainda, ao mesmo tempo fazemos ídolos de Deus. Aqui está um grande exemplo. Isaías 57, versículo 5: Vós que ardes com luxúria entre os carvalhos, debaixo de toda a árvore verde. Mais uma vez, este é o imaginário de idolatria e adultério. Então, o que são esses carvalhos e árvores verdes? Aqueles eram como os lugares altos, que muitas vezes eram considerados locais de fertilidade. Assim, no mundo antigo, eles comentariam atos impuros para apaziguar algum deus ou deusa da fertilidade. Então não só haveria idolatria acontecendo lá. Haveria também uma conduta lasciva, uma promiscuidade, fornicação nesses lugares. Deus está dizendo, isso é o que você faz. Você não está apenas fazendo, mas está fazendo e alegando que está fazendo a coisa certa. Essa é a coisa louca. Você está fazendo isso, pensando que está fazendo a coisa certa. Isaías 57, versículo 6, vai dizer que entre as pedras lisas do vale está a sua porção. Eles são sua sorte. Para eles você derramou uma libação, você trouxe uma oferta de cereais. lembra se de todos os tipos de ofertas que aprendemos lá em Levítico e Deuteronômio. Aqui está Deus dizendo, você ainda está fazendo isso, mas está fazendo isso com falsos deuses. Você está fazendo isso nas pedras do vale. Isaías 57,8 vai dizer, você ofereceu sacrifício, você viajou para Moloch com óleo e multiplicou seus perfumes. Lembram de Moloque? Ele era um falso deus, muitas vezes haviam estátua de metal dele com os braços estendidos, em onde suas mãos seriam um receptáculo. As pessoas iriam aquecer a estátua. Talvez eles colocassem brasas ou fogo no receptáculo, um recipiente que ficava nas mãos de Moloque, e depois colocariam seus próprios filhos, seus próprios bebês. Neste lugar, com a chama acesa. Este é Isaías, destacando mais uma vez o grau em que as pessoas estão dando falsa adoração. Então Deus promete, eu nem sempre vou ficar com raiva. Eu vou trazer você de volta para mim. Então Isaías, capítulo 58, fala sobre verdadeiro e falso jejum e adoração. As pessoas estão jejuando falsamente e também adorando falsamente. Eles fazem a pergunta em Isaías 58, 3. Por que jejuamos e você não vê? porque nos humilhamos e você não toma conhecimento disso? Deus responde, eis que no dia do teu jejum procuras o teu próprio prazer e oprimes a todos os teus trabalhadores. Eis que você jejua apenas para brigar e bater com punhos perversos. Jejum como o seu hoje não fará com que sua voz seja ouvida no alto. Essa é a realidade. Aqui estão essas pessoas em Isaías capítulo 57 que estão adorando a falsos deuses e mesmo quando se trata de adorar o Deus verdadeiro, eles nem estão fazendo isso da maneira correta. Estão fazendo apenas para mostrar. Não estou fazendo de todo o coração. O que é incrível é né? porque se torna algo extremamente presunçoso. É ter essas regras de superfície e fazer isso pela intenção ou pela razão errada. Às vezes a motivação que temos é egoísta. Oramos quando ouvimos a Bíblia e às vezes essa motivação é egoísta. Eu quero salvar minha alma. Quero ser santo. Eu quero, eu quero, eu quero. Agora, isso não é horrível. Não é a melhor coisa do mundo. Nossa motivação deve ser o amor, mas reconhecemos que nem sempre há amor na nossa ação. Às vezes a nossa motivação é outra que não é o amor, ao mesmo tempo, tudo bem por isso. Deus ainda aceita isso. Deus ainda aceita essa humildade, a oferta que temos, mas o objetivo, a intenção, o que queremos finalmente? Isso é muito importante refletirmos. Mesmo que tenhamos uma motivação egoísta, em última análise, queremos pertencer a Deus. Mas aqui está o tipo de jejum e oração que está acontecendo em Isaías, capítulo 58. É egoísta. Não só a motivação é egoísta, mas o objetivo também é egoísta. Não é apenas a razão pela qual estou fazendo isso, mas mesmo o final. O que você quer tirar disso ainda é egoísta. Isso é doloroso para o Senhor. É doloroso para as pessoas ao nosso redor. Porque estamos dando a Deus menos do que Ele merece. Para Ezequiel, capítulo 17, e 18, temos a parábola das duas águias e do ramo, da videira. É um daqueles momentos bem interessantes para agradecermos mesmo a Deus, em que não só existe uma parábola, mas também há uma explicação da parábola em Ezequiel capítulo 17. Aqui está uma águia que pega um galho e o planta, e o faz crescer. Mas o galho se vira para outra águia e diz, você cuida de nós em vez disso. A primeira águia vem e destrói o galho. Ezequiel explica o que isso significa. A primeira águia é Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ezequiel 17, 3 e 4. Uma grande águia. Veio do Líbano e tomou o topo do cedro. Ele quebrou a parte superior de seus galhos jovens e o levou para uma terra de comércio. Então Nabucodonosor toma Zedequias, o rei e seus filhos, e os leva para a Babilônia. E aqui estão pessoas como Daniel, Sadraque, Abdenego, Misaque, Hananias, Azarias e Misael, na primeira deportação para a Babilônia. Eles estão morando na Babilônia, mas são frutos. Na verdade, não só eles estão sendo frutíferos, mas o remanescente é deixado em Israel, que Nabucodonosor deixou. É a segunda deportação com Ezequiel, é claro. Mas mesmo assim, teve gente que permaneceu em Jerusalém. E ainda, essas pessoas que permaneceram em Jerusalém fizeram uma aliança com o Egito, com a ideia de que poderiam lutar contra a Babilônia. Então temos essa segunda águia, que era poderosa. Eles pensaram que a segunda águia seria melhor para com eles, por causa disso, a primeira águia veio e destruiu o galho. E essa é a terceira deportação, que Nabucodonosor leva de Jerusalém e deixa apenas um remanescente de cegos, aleijados e coxos para trás. Ao invés de escolher ser um estado vassalo, eles acabam sendo completamente destruídos. Havia um pequeno remanescente que estava em Jerusalém e o resto estava no exílio da Babilônia. Isso faz mais sentido agora? A primeira águia é a Babilônia, Nabucodonosor. A segunda águia é o Egito, o faraó. E o ramo é o povo de Israel. Em Ezequiel capítulo 18 nós temos algo muito presente. Temos isso até no lecionário. Fala sobre a justiça de Deus. Cada pessoa é julgada pela sua própria conduta. Não são julgados pela santidade de seus pais, pelo pecado de seus pais, pela santidade de seus filhos ou pelo pecado dos filhos herdeiros. Isso é realmente importante para nós sermos lembrados de tantas maneiras. Tem gente que vai dizer que tem uma linha inteira de familiares que são seguidores do Senhor. Certo, mas você é um seguidor do Senhor? Deus não tem netos, Deus não é avô, Deus é pai. Como pai, Deus só tem filhos. Meus pais eram realmente muito fiéis e isso foi ótimo para eles. Mas isso não significa nada quando se trata de mim. Tenho que escolher ser fiel também. Talvez meus pais fossem horríveis, isso não significa nada quando se trata de mim. Ainda tenho que escolher ser fiel. Isso é muito bom, e ainda, Ezequiel, capítulo 18, versículo 25, diz Mas você diz, o caminho do Senhor não é justo. Deus está dizendo, não, vocês que estão enganados, isso que eu estou apresentando é a justiça real. Ezequiel 18, 27 e 28 Novamente, quando um ímpio se desviar da maldade que cometeu e fizer o que é lícito e certo, ele salvará a sua vida. Deus diz, quem se converte de seus pecados, para mim, eu os recebo. E Deus ainda diz, aquele que se desviar da sua justiça para o seu mal, eu deixo ir. Mas Deus não quer que isso aconteça. Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Então vire-se e viva. Esse é o desejo mais profundo de Deus. Bem, seu desejo mais profundo é derramar amor do Pai para o Filho e do Filho para o Pai, com esse amor sendo o Espírito Santo. Mas o desejo de Deus é que nenhum de nós seja perdido, que nenhum de nós se afaste dele, mas que todos nós tornemos o nosso olhar para ele e vivamos. As apostas em nós são muito altas. Esta é a eternidade que estamos falando. Esta é a batalha entre o bem e o mal acontecendo em nosso dia. O bem o mal, o e o mal, céu e inferno, Deus e as forças do mal estão acontecendo sempre. Mesmo nas pequenas decisões de nossas vidas, isso é algo que precisamos refletir de verdade. Mas isso não é tudo. Em Isaías hoje, ouvimos muito sobre guardar o sábado. Isso é muito importante. Aqui está Deus que diz em Isaías 58, 13 e 14. Se você desviar o seu pé do sábado de fazer a sua vontade no meu santo dia e chamar o sábado deleitoso e o santo dia do Senhor honroso, se você o honra não seguindo seus próprios caminhos, nem buscando seu próprio prazer, nem falando à toa, então te deleitarás no Senhor. Às vezes podemos dar uma má reputação aos fariseus. Eles estavam realmente preocupados com o sábado, mas, ao mesmo tempo, era provável que os fariseus estivessem preocupados com o sábado porque conheciam Isaías 58. Eles conheciam o resto do Antigo Testamento. Deus está dizendo, isto é um grande negócio, que você realmente honre meu sábado. Então aqui está Jesus que está honrando o sábado, realizando milagres. Nós temos Jesus que está honrando o sábado, libertando as pessoas. E aqui está a coisa. Aqueles fariseus que enfatizavam a última parte de Isaías 58, estavam esquecendo a primeira parte deste mesmo capítulo. Eles estavam dizendo, não, nós temos que santificar o sábado. E Jesus diz, sim, mas aqui é o sábado. Isaías 58, 6. Desatar as ligaduras da impiedade. Desfazer as ataduras do jugo. Libertar os oprimidos e quebrar todo o jugo. Essa é a chave. Temos que sempre, sempre manter a totalidade das escrituras em mente. Não é apenas Jesus descumprindo as regras. O que Jesus está fazendo é chegar ao coração da regra no começo de Isaías 58. Jesus não apenas isola o fim de Isaías. Jesus está dizendo, sim, estou honrando o sábado, fazendo exatamente o que Deus disse através desse mesmo capítulo. Afrouxando os laços da maldade, desfazendo as linhas do jugo, libertando o oprimido. Existe algo mais poderoso do que curar alguém? Existe algo mais poderoso do que trazer alguém de volta à vida? A escritura não se cancela em si mesma. Então sejamos agradecidos a Deus. Também temos que ser aquelas pessoas que honram o Senhor e lhe dão a adoração que ele merece e deseja. Mas sabemos que a nossa tentação é afastar-se de Deus. Assim voltemos o nosso olhar para Ele. Vamos voltar para Ele e viver. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.